0: Willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich zu Besuch bei Eike van Deest. Eike van Deest ist Geschäftsführer der Frachtrasch International hier mitten in Braunschweig in der Jasperallee. Hallo und guten Tag. Schönen guten Tag, Frau Enskert. Hallo. Hallo. Ja, jetzt sitzen wir hier mit genügend Abstand in dem Geschäftsführerbüro. Jawohl. Und ich stelle wie jedem mhm. meinem Interviewpartner auch Ihnen die Frage. Was ist für Sie die größte Herausforderung, wenn Sie an das Thema Führung denken?
1: Da Sie mir diese Frage heute stellen und nicht letztes oder vorletztes Jahr, ähm, da werden die Antworten sicherlich anders, wobei das wahrscheinlich jedem so geht, äh, dass es sich auch ändert, äh, den Dingen, die man medial erfährt, aber ich glaube, die uns allen bekannte und bewusste Situation, die wir im Moment haben, verlangt von dem Thema Führung eine ganz andere Blickweise als vor einem oder zwei Jahren. Also wir haben die letzten Jahre hier viele Dinge, ich hatte das im Vorgespräch mal kurz erwähnt, auch viele Veränderungen durchgeführt, Projekte durchgeführt, uns neu aufgestellt. Das verlangt auch nach einer Führung, nach aber einer völlig anderen Art von Führung als in einer Pandemie, die wir jetzt haben, wo, glaube ich, nicht nur privat, sondern auch im berufsleben viele Menschen mit Ängsten beseelt sind, mit Unsicherheiten beseelt sind, auch Ängste um Arbeitsplatz, um Zukunft von Arbeitsplatz. Das verlangt, glaube ich, eher eine Führung, die Lösungen findet und Menschen auch vielleicht zumindest im Berufsleben versucht, einen Rahmen von Sicherheit in einer unsicheren Zeit zu geben. Das ist für mich im Moment viel, viel wichtiger als, ich sage mal, das Standardthema Führung. Im ja. Business-Alltag, das auch unterschiedlich sein kann, aber im Moment, glaube ich, stehen die Prioritäten und sie werden es wohl noch eine ganze Weile, wie man leider annehmen darf, eher auf dem Fokus, klar, auch um das Geschäft sich zu kümmern und die Menschen in dem Geschäft zu führen und auch jetzt wieder auf ganz neue Dinge einzustellen. Auch wir erfinden uns jetzt nochmal ganz neu mit vielen Dingen, Produkten. Unsere Aufbaustruktur verändern wir komplett. Das lang von allen Führungskräften, Führung. Mhm. Aber das andere Thema ist leider bei allen Menschen im Moment einfach viel tiefer im Kopf. Insofern darf man das, glaube ich, nicht vergessen und muss das immer darüber haben. Man kann aber mit dieser Führung und Lösungsfindung, glaube ich, das andere Thema mit bearbeiten, nämlich Sicherheit und eine Lösung geben, zumindest für unseren Orbit, was nicht für den großen Orbit von Politik mhm. und Gesellschaft geht. Da müssen gerade andere führen und die tun gut daran, wenn sie das jetzt vernünftig und bedacht
0: tun werden. Ja. ja, schön, dass Sie das ansprechen, weil Angst ist ja etwas Menschliches, was sicherlich jeden in irgendeiner Art und Weise und Ausprägung schon immer begleitet hat, aber jetzt hat das nochmal eine andere Dimension und eine andere Auswirkung und dass das tatsächlich jetzt auch Führungsthema ist. Ja. So mit, mit einer, einer Ausprägung, die zumindest wir in unserer Generation einfach nie wirklich hatten sich da bewusst machen. Sie haben ja gesagt, lösungsorientiert bedeutet ja irgendwie auch, dem Mitarbeiter eine Perspektive zu geben. Wie schaffen Sie das? Ja. Ähm, oder wie versuchen Sie
1: das? Das, das Schaffen, ähm, erwähnte ich auch schon, ist zurzeit in gewissen Dingen natürlich etwas schwieriger, weil die Kommunikation nicht so erfolgen kann, wie wir es sonst oder wie ich es sonst gern tue. Das heißt, die großen Themen, unsere großen Ziele und auch Visionen, die man braucht, ähm, um einfach auch Menschen für das Übermorgen vielleicht noch begeistern zu können mhm. und nicht nur für das Jetzt. Ähm, funktioniert immer gut, wenn sich alle zusammenfinden können und man das im Dialog macht, aber das ist mit so vielen Mitarbeitern im Moment leider ja nicht so ganz möglich. Das heißt, die Kommunikationswege sind andere, sind in kleineren Teams, Projektgruppen und so weiter. Würde mich aber freuen, wenn es uns gelingt, in Kürze auch nochmal alle zusammenzufinden, um wirklich den Weg für die nächsten ein, zwei Jahre nochmal zu besprechen, darzustellen, was sind die Gedanken dazu, das heißt, wir versuchen durch die Führungskräfte und ich auch selber wirklich auch in diesen Zeiten und auch in den Zeiten, wo viele und fast alle im Homeoffice waren, einen regen Kontakt zu halten, einen Austausch zu halten, natürlich viel E-Mail, Telefon. Jetzt kann man nicht immer mit über 80 Leuten jeden Tag E-Mail hin und her schreiben, wie geht es dir gerade, was ist dir passiert, was ist dir nicht passiert oder was ja. funktioniert und was funktioniert nicht. Aber in regelmäßigen Wochenabständen ist das passiert und da antworten dann viele, manche nicht. die läuft dann alles, die sagen es okay, die Antworten nächste Woche wieder. So lief das in den vergangenen Wochen und Monaten. Ich würde mich freuen, wenn das wieder ein bisschen mehr Bewegung zu persönlichen Begegnungen bekommt. Wobei wir ja auch gemeinsam schon festgestellt haben, dass in vielen Unternehmen auch das persönliche Begegnen zum Glück wieder zunimmt. Weil ja. ich glaube, das ist unerlässlich.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich meine, wir Menschen sind nun mal keine Einzeltiere, wollte ich schon gerade sagen. Also, wir brauchen ja den Austausch miteinander. Ja. Wir brauchen das. Ja, das Direkte. Ich finde es toll, dass es durch die Digitalisierung wir natürlich andere Möglichkeiten haben, aber ich finde, es darf nicht ausschließlich nur noch über dieses Medium gehen. Zumindest merke ich, dass ich von meiner Persönlichkeit dann irgendwann, äh, mir fehlt einfach was und das macht dann was mit mir und wir wollen ja auch weiterhin produktiv sein, beziehungsweise wir müssen ja eigentlich noch produktiver werden, um eventuell das, was in den letzten Monaten liegen geblieben ist, aufzuarbeiten. Wenn ich, man sagt ja immer so schön, star vor Angst. Wenn die Mitarbeiter starr vor Angst sind, dann können sie ja nicht innovativ oder produktiv für ihr Unternehmen arbeiten. Also muss man da ja auch weiterhin im Gespräch bleiben und die, da abholen, wo sie gerade sind. Das kann ja ganz unterschiedliche ja. Punkte sein. Nein, das denke ich auch und
1: Deswegen, denke ich, ist es hilfreich, wenn man mal die Chance hat, ein Gesamtkonzept allen gemeinsam vorzustellen. Ähm, A, verschwinden Ängste und Fragen viel schneller, als wenn man anfängt, das in kleinen Gruppen und untereinander Austausch dann medial oder wie auch immer macht. Ähm, das ist sicherlich so. Und, ähm, Deswegen ist das für alle einfacher, wenn man die gemeinsamen Emotionen auch abholen kann. Ja. Das funktioniert besser einfach in der großen Gruppe, weil auch die große Gruppe sagt es ja schon, dann ist man eine große gemeinsame Gruppe. Und das macht es äh, viel einfacher, etwas transparenter zu stellen und, und auch mal so eine gesamte Herde zu bewegen. Und äh, ja, deswegen ist das mein Ziel in Kürze, das mal wieder hinzubekommen, damit wir uns alle abstimmen, was passiert jetzt dieses und nächstes Jahr. Erstmal für uns selber, in unserem kleinen äh, Raum, in dem wir uns befinden, zumindest so viel Sicherheit zu sagen, ja, wir haben eine Idee, wir haben ein Konzept, es funktioniert auch, wir können das auch mal wirklich aufmetern, was das Ganze betrifft und wie sich Dinge verändern. Und dann verstehen alle die Zusammenhänge besser.
0: Und man hat sich wirklich mal wieder alle gesehen, das ist schon glaube ich, nicht zu unterbewerten. Ja. ja, man ist dann halt, man merkt dann auch, man ist ja Teil eines großen Teams, ja. äh, wenn alle in einem Raum sind, wirklich, und man kann ja auch mit der Energie dann auch arbeiten, wenn das ein positiver Spirit ist. Sie haben ja selber gesagt, ne? die Ängste auch ein bisschen abbauen, äh, Sicherheit geben, ähm, das kann, da kann man ja in so einer Gruppe den einfach nochmal ein bisschen mehr mitgeben, mhm. dass wenn sie dann auch zurück, der ein oder andere in sein Homeoffice geht, dass er einfach ja, weiß, wofür er dann auch da jeden Tag wieder an seinen estimatisch vielleicht auch arbeitet. Ja. 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 Ja.
1: Zum Glück sind wir ja fast alle, bis halt auf Risikopatienten oder wenn auch jemand Kinderbetreuung nicht gesichert hat, sind wir mhm. fast alle mittlerweile wieder hier im Büro. Klammer auf, wir wissen alle nicht, was kommt. Ob wir das wieder umkehren müssen, das, das wissen wir alle nicht. Das ist auch eine Unsicherheit für viele. Ähm, aber das ist insofern ganz gut. Ähm, so begegnet man dann doch hin und wieder Menschen. auch wieder. Mhm. Das macht es ja auch einfacher. Aber ich denke, wie gesagt, wenn es um eine... Darstellung geht, Menschen. wer hat jetzt welche Rollen, wo geht es hin, was ist das große gemeinsame Ziel, dann ist das einfacher, gemeinsam zu klären. Da können auch schnelle Fragen geklärt werden, es können keine Missverständnisse entstehen. Mhm. Es ist ja oftmals das Problem, wenn man nur noch medial kommuniziert oder über, wir haben auch eine Betriebsinformation, die monatlich rauskommt, wo auch alle Punkte immer so aufgemetert werden, nur da ist im geschriebenen Wort natürlich auch immer die Chance, es misszuverstehen mhm. oder es gar nicht zu verstehen. Und da denke ich, sind solche Dinge ganz gut, wenn man sich in kleinen, großen
0: oder auch mal im ganzen als Gruppe treffen kann. Ja. ja, da bin ich gespannt, wie Sie, das, mhm. wie Sie das umsetzen. Ich würde das Thema Sicherheit gerne nochmal ja. noch aufgreifen. Was sind so Sachen, die Sie noch mit umsetzen, um den Mitarbeitern mehr Sicherheit zu geben? Ich denke, das Wichtigste ist einfach...
1: Jeder kann heute aus den Medien herauslesen, dass es nicht unwichtig ist, sich neu aufzustellen. Und zwar nicht nur einmal, sondern offensichtlich ist das seit kurzer Zeit auch ein bleibender Prozess, der in allen Branchen sich verankert hat. Das sieht man von großen Konzernen bis zu kleinen Unternehmen. Und das ist auch ein Prozess, den wir durchwandern, als ich 2016 hier die Dinge übernehmen durfte, ähm, haben wir auch mit Transformationen mhm. begonnen, partiell in Gruppen, in Bereichen, mit Tätigkeiten, mit unserem Produktportfolio und, und, und. Und man hat so gedacht, das macht man jetzt mal und dann arbeiten wir drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre mhm. vielleicht auch für immer. Dem ist ja nicht so. Ähm, das wird fast zu einem jährlichen, dauerhaften Projekt immer wieder. Also dieses, dieses KVP-Denken, aber nicht in diesem antiquierten man es mal hatte, sondern wirklich ständig zu gucken, was passiert da draußen, wo können wir synaptisch uns verankern mit unserer Dienstleistung, wie kann man sie anders positionieren, wie können wir auch unseren Prozess anders zu so machen. Mhm. Ähm, das ist erstmal für die meisten eine Unsicherheit, weil sie immer wieder alles in Frage stellen müssen. Und das liegt uns Deutschen auch nicht besonders gut, weil in Frage stellen heißt, ich muss auch Dinge neu machen. Und Dinge neu machen heißt, Thema Fehlerkultur, man muss auch Fehler machen können. Es muss auch mal was schief gehen können. Das, ja. ist, das ist so. Und das ist ganz schwierig. Das ist nicht nur bei uns, das ist, glaube ich, überhaupt in unserer Gesellschaft kein Thema, was so besonders beliebt ist. Ähm, aber wenn wir was Neues machen wollen und das auch gut machen wollen, dann müssen wir das irgendwie probieren und dann müssen Dinge auch mal schief gehen können. Das ist okay. Ähm, und dieses zu implementieren, dass man sagt, wir machen Dinge auch mal neu und wenn wir merken, das funktioniert, machen wir es. Und wenn wir merken, das funktioniert nicht, dann machen wir es anders. Ja. Ähm, das versuchen wir in so einem Prozess jetzt so immer mehr da reinzubekommen zu bekommen. Und äh, wenn man dann merkt, okay, das ist ein dauerhaftes Leben, wir machen das so, wir verändern uns auch mal, ähm, wir haben aber immer eine Idee für morgen und übermorgen. Mhm. Ähm, das ist für mich so ein Verständnis, ja, ich weiß, da hat jemand oder eine Gruppe hat eine Idee, dass ich auch übermorgen irgendwie noch was Sinnvolles tun kann, dann gibt mir das Sicherheit. Das ist ja. so meine Interpretation der Dinge, ähm, dass ich nicht morgen aufwache und noch nicht so richtig weiß, was passiert jetzt eigentlich. Die Sicherheit ist ja, ich kann erstmal den Tag reinmarschieren mhm. und bin relativ sorgenfrei, wenn ich jeden Tag mir die Sorgen wieder mache, was ist eigentlich morgen und übermorgen, dann bin ich nicht frei zu arbeiten, und wird auch keine Leistungen entfalten können. Und deswegen ist, glaube ich, auch diese Krise, so schlimm sie jetzt für alle ist, es ist eine unermessliche Chance, wirklich auch große Themen anzufassen, ähm, auch schneller vielleicht alle für größere Wege zu begeistern und sich neu aufzustellen. Ähm, und da muss man einen Schwung hinkriegen. Und wenn man diesen Schwung hat, dann hat man auch transportiert man auch Sicherheit. Weil wenn, wenn man erstmal mit seinem Boot auf einem Fluss unterwegs ist und es geht gut voran, ich glaube, das gibt einem auch Sicherheit und äh, da müssen halt die ganzen anderen Dinge auch mitspielen, ne, wie ich vorhin gesagt habe, es ist einfacher, wenn man das persönlich machen kann, wenn alle in einem Homeoffice sitzen, dann wird es unheimlich schwer, einen Transformationsprozess umzusetzen, ja. ähm, das geht dann physischer Anwesenheit doch deutlich besser, insofern nur ich für uns alle, das geht nicht nur uns so, das sollte auch einem anderen Unternehmen so gehen, dass wir ähm, das auch äh, mit physischer Anwesenheit schaffen und, äh, Eben nicht von so vielen in diesen unsäglichen Lockdowns
0: äh, betroffen werden. Ja, definitiv. Ach, ich finde, Sie machen eine super tolle Verknüpfung von Sicherheit zu Veränderung, weil wie Sie schon gesagt haben, Veränderung ist ja in Deutschland auch nicht gerade so etwas, was wir besonders gern haben. Aber wir haben ja auch gemerkt in den letzten Jahren, äh, dass wir im kompletten Wandel sind. Also passiert ja permanent etwas, und es wäre ja Wahnsinn, wenn man sich als Unternehmen sich nicht darauf einstellt. Weil wenn alles drumherum sich verändert, muss ich mich ja irgendwie mitverändern, um weiterhin mit dem Fluss zu bleiben. Und das dann positiv zu verknüpfen, so lieber Mitarbeiter, wir sind weiter in Sicherheit. Wenn wir uns permanent verändern, dann kann man das ja auch lernen. Und ich vergleiche das ja gerne mit einem Muskel, der Veränderungsmuskel. Wenn man den natürlich nicht bedient und nicht trainiert, dann tut das weh. Aber wenn man den regelmäßig immer mal wieder, es muss ja nicht immer groß, muss ja nicht immer ein im Marathon sein, sondern immer kleine Sachen macht, dann ist man wesentlich geschmeidiger, wenn dann solche Veränderungen kommt, die man nicht unbedingt selber initiiert und beeinflusst. Ja, weil ich glaube,
1: das andere ist nun mal die Gefahr, die wir ja auch allen Nachrichten entnehmen können. Da gibt es ja dieses schlimme Wort der Zombie-Unternehmen, was aber leider, glaube ich, auch für vieles zutrifft. Denn wenn ich jetzt eine Sicherheit vermittle und sage, wir bleiben erstmal alle hier, wir verziehen uns alle ins Homeoffice und bleiben mal ganz ruhig und wagen nicht zu viel Neues, gehen kein Risiko ein. es bleibt schon alles so, wie es ist. Wenn das die Einstellung ist, Sicherheit zu geben, dann werde ich nächstes Jahr ein Problem haben. Ja. Und deswegen glaube ich, aber viele denken offensichtlich so. Mhm. Wir merken es tatsächlich im deutschen Mittelstand, wo wir ja auch versuchen, aktiv positive Dinge umzusetzen, dass viele im Moment keine Entscheidung treffen. Wir sagen, ja, wir warten erstmal ab, bis, ich frage mich immer, bis wann, bis alles zu spät ist oder ja. bis jemand sagt, wir geben dir dein Dreivierteljahr Einbruch, geben wir dir wieder zurück, den kompensieren wir jetzt. Und das passiert ja alles nicht. Insofern glaube ich, die Chance zu nutzen, um tatsächlich ein neues Denken zu verankern, das da heißt, die Veränderung ist Sicherheit. Klar, während der Veränderung stellen sich immer viele Fragen, aber man kann ja auch kleine Iterationsschritte machen. Aber wichtig ist, dass ich weiß, die Veränderung dient für etwas. Und das dahinten ist es dann. Ja. Und wenn wir so weit sind, dann gucken wir mal, ob das das Richtige ist oder ob man das wieder bearbeiten muss. Und so haben wir im Grunde die letzten vier Jahre eigentlich erlebt. Wir haben sehr, sehr viel verändert. Uh, unser ganzes Produktportfolio, was ja auch sofort heißt, es müssen alle neu denken. Mhm. Aber was mache ich eigentlich dann für den Kunden, wenn das Ding auf einmal ganz anders angemalt ist und ja. ich einen anderen Prozess habe? Wir verändern hier uh, jetzt nochmal, uh, und das schon in vier Jahre, nochmaligen uh, Projekt, die gesamte... Aufbau und Ablaufstruktur hier intern. Es kommt ein ganz neuer IT-Schritt, ein IT-Projekt kommt jetzt im Ende zu, was auch nochmal alle Bearbeitungsprozesse zumindest in der Beratung beeinflusst. Das verlangt den Menschen schon ganz schön viel ab, dass sie den Kopf aufmachen und sagen: Ich lasse das auch zu. Und da gibt es ja auch, wie wir wissen, verschiedene Kategorien von Menschen. Und für den einen ist das einfacher, für den anderen nicht. Und da muss man gucken, wie kriegt man alle mit. Wichtig ist, dass sie verstehen, warum das so ist. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja, man hat ja auch ein Ziel dabei und das Ziel ist, was Gutes. Und wenn ich das weiß, dass was Gutes für mich ist, dann habe ich Sicherheit und ich habe natürlich auch die Freiheit, vielleicht, dass jeder so ein bisschen über das hinausgeht, was er eigentlich machen will. Und nur davon von diesem Mehrwert, wenn Menschen wirklich freie Ideen und Prozesse entfalten
0: können, dann hat man auch wirklich einen Mehrwert. Also ich, ich wäre da voll bei Ihnen, weil äh, wir... Wir stehen ja nur gerne auf und machen Dinge, wenn wir das Warum dahinter kennen. So und der eine hat natürlich dann auch mehr Kreativität und Innovation und geht da vielleicht noch steiler drauf. Und der andere geht dann aber auch mit, ja. auch wenn der dann vielleicht eher dann auch wieder Routine macht. Das ist ja nicht 100 der Tätigkeiten von ihnen ja alles verändert, sondern auch da gibt es ja genau. dann wahrscheinlich wieder gewisse Routinen, wo manche, die sich da nicht so wohlfühlen, fühlen, mal durchschnaufen können. Aber bei, wenn man permanent auf Autopilot ist, ist man nicht kreativ und äh, da passieren dann halt auch Fehler, die man dann vielleicht irgendwann mal vermeiden könnte. Ja, klar, es gibt immer ein Tagesgeschäft.
1: Das Tagesgeschäft, das fühlt ja auch erstmal, wie es so schön heißt, den Tag. Ähm, ja. Aber ähm, auch so ein Veränderungsprozess hat natürlich einen Teil vom Tag und, und hat ja auch einen längeren Zeitraum. Und irgendwas muss man ja haben, wo man intrinsisch getrieben ist und morgen sagt, das ist es, warum ich jetzt auch dahinfahre. Na klar, weiß man aus jeder Studie, die es so gibt, dass es auch in den Kategorien aller Mitarbeiter den Motivator gibt, den Umsetzer, den der eigentlich schon abgeschlossen hat und der, der gar nicht weiß, warum er eigentlich noch kommt. Und das Erstaunliche in dieser Studien ist ja immer, man könnte die komplett austauschen und man hat wieder genau den Mix, weil es ist ein Mix der Gesellschaft. Diese Gesellschaft besteht nicht aus 100% Machern, Umsetzern oder 100% Ängstlichen, die keine Lust haben, Das zu tun, gar nicht. Damit muss man leben und da sind sicherlich auch immer Dinge dabei, die einen dann auch nicht so begeistern, weil man diesen Mix hat. Aber das muss man akzeptieren und gucken, wie kriegt man da gemeinsam das Ergebnis hin. Und, ähm Deswegen machen wir auch jetzt nochmal diese interne Umstrukturierung, weil über dem Motto, auch gerade in den Beratungsbereichen jetzt steht, Menschen nach ihren Fähigkeiten einsetzen. Nicht, weil sie irgendwo sitzen in einer Abteilung und die hat einen Namen oder in einem Bereich und der, der arbeitet halt so, sondern wirklich gucken, okay, was ist das für ein Kunde, was hat der für einen Bedarf. Wer passt da eigentlich bausteinmäßig jetzt am besten dran? Klar muss man dann gucken, dass das trotzdem immer dann ausgewogen bleibt, aber ähm, auch so kriegt man, glaube ich, ein viel besseres Ergebnis hin. Ähm, wir haben eine Größe, wo man das machen kann. Das können Konzerne sicherlich nicht so einfach machen, weil wenn ich 6000 Mitarbeiter habe, dann weiß ich nicht, ob einer am Ende des anderen Gebäudeflügels etwas kann, was ich gerade brauche. Das wissen wir natürlich sehr genau, weil wir durch die jährlichen Feedbackgespräche, durch die Fortbildung ziemlich genau wissen, wer kann was, wer will was und wer drängt auch in welchen Bereichen da vorne es gibt Menschen, die wollen raus, die wollen auch zum Kunden und die wollen präsentieren, es gibt andere, nein, die sind eher in der kreativen Ausarbeitung der Dinge voll beschäftigt und wollen das nicht so gern verkaufen, dann ist dem so und genauso machen wir es auch im Vertrieb, wo wir auch merken, wir stärken Sterben, Schwächen, der eine kann gut telefonieren, der andere kann besser vor Ort abschließen, dann kriegt der eine halt mehr Support in dem anderen Bereich und so versuchen wir die Ergebnisse zu packen und ähm, ich glaube, das ist am Ende so ein Weg, mit dem man das versuchen kann, ein besseres Ergebnis zu erzielen Einfach, weil äh, wir denen was geben, da wollen wir hin und wir berücksichtigen aber auch, wenn du dich einbringen möchtest, was kannst du eigentlich, was möchtest du? Und nicht Menschen dazu zwingen, was zu tun, was vielleicht, dann, dann gibt es immer einen zweiten Platz. So.
0: Ich feiere das gerade total, weil das einfach, ich finde, das ist ausschließlich der richtige Weg und wenn sie danach noch eine Kultur schaffen dass der Mitarbeiter sich auch traut, das zu sagen, so Chef, ich, möchte, ich glaube, ich kann das besser als das, kann ich nicht mal ausprobieren. Weil nur ein begeisterter Mitarbeiter begeistert ja auch den Kunden. Und wer bezahlt uns denn letztlich? Das ist der Kunde. Absolut. So, und wenn man auf deren Bedürfnisse eingeht und ich ihm meinen besten Mann schicke oder meine beste Frau schicke, dann wird das doch ein gutes, ein gutes partnerschaftliches Verhältnis, ein gutes Kundenverhältnis. Ja. Und nicht, weil da hat sich mal einer drauf beworben, den setze ich da jetzt mal hin. Ja, absolut.
1: Natürlich ist das immer ein Idealbild und Klar. jeder weiß,
0: wenn ich dann morgen aufwache und in die Wirklichkeit
1: reinkehre wieder, das hat alles immer Haken und Lösen, aber man muss sich irgendwo ein Ziel setzen und das ist jetzt unser Ziel bei dieser Projektierung, die wir bis April nächsten Jahres abgeschlossen haben mhm. wollen. Dass wir eine Struktur haben in den wichtigen Bereichen, wo wir auch ja, so vorgehen wollen. Mhm. Das heißt doch vielleicht kriegen auch Vorgesetzte dann eine neue Position, weil einfach merken, sie können gewisse Dinge sehr, sehr gut, mhm. andere nicht so gut. Mhm. Das ist schwierig, wenn man vielleicht 30 Jahre schon mal mhm. was macht. Aber wenn man das gut verkaufen kann, nämlich mit dem positiven Anstrich, du machst aber mehr von dem, was du eigentlich kannst, und das ist für uns gut. Irgendwann kommt sowas ins Rollen. Und jeder macht doch dann viel lieber etwas, was er gut kann. Ja, ja. Also, wie gesagt. Aber wir sind in Deutschland. Wir haben es mit der Veränderungskultur ja. und der Fehlerkultur in einem überschaubaren Maße. Ähm, und aber es ist ein Prozess, den werden wir durchleben. Und ich glaube, man merkt es auch jetzt schon. Die jüngeren Generationen gehen a anders mit um, mhm. haben b ein anderes Wertesystem und sind schlussendlich deswegen auch einfacher bei solchen Dingen mitzunehmen. Das ja. muss man einfach sehen. Mhm. Ich gehöre auch leider Gottes irgendwie nicht mehr zu den 20-Jährigen. Die, die denken wirklich anders und auch mir fällt es manchmal schwer, gewisse Veränderungen eigentlich wirklich schlussendlich zu akzeptieren. Ja. Das ist so. Damit muss man leben. Aber wenn man das untereinander austauscht und sich einig ist, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, ich glaube, dann kann man wieder um den Kreis zu finden das
0: Thema Sicherheit auch für alle ein bisschen. Ich finde, sobald wir auch das Bewusstsein dafür haben, da kommt jetzt eine Veränderung und ich merke gerade einen Widerstand in mir und ich kann das dann mir selber beobachten, kann ich damit ja ganz anders umgehen. Ja. Äh, vor 25 Jahren, wenn da eine Veränderung mit, äh, zu mir kam, da habe ich einfach erstmal auf Stuhl gestellt, da war ich wie alle anderen auch. Ja. Das ist ja auch eine Entwicklung, die man macht. Und wie gehe ich da denn letztlich mit um? Ja, und
1: äh, man darf nicht vergessen, wir sind jetzt hier nicht irgendwie eine junge Truppe, die seit drei Jahren versucht, irgendwie was umzusetzen. Mhm. Ja. 101 Jahre alt und ja. äh, auch das ist in den Köpfen. Das wiegt einerseits schwer, auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Sicherheitsargument, ja. ganz klar. Nach vorne gucken heißt auch ein bisschen zu gucken, was war hinten. Mhm. Und Wenn ich hinten sowas habe, ein solides Fundament, mhm. dann kann ich daran vielleicht auch ein bisschen mehr arbeiten. Auf der anderen Seite bewirken solche alten Strukturen natürlich auch immer eine gewisse Behäbigkeit, ja. ne? auch in den, Köpfen und dann sagen, ja, ja wir sind äh, am besten, und verkauft jetzt, wir sind ein 100 Jahre altes Startup up das ist, Wir erfinden uns jetzt jedes Jahr neu, das ist, ja. äh, um einfach diese Dinge zusammenzubringen, ja. weil die Notwendigkeit ist, die ist so. Wir können uns davon verabschieden, dass wir jetzt was sagen wir bestellen uns jetzt so auf und bis zu meiner Rente bleibt das so. Äh,
0: nee.
1: Den schaffen wir nicht, aber vielleicht ist das gut, wenn man sich damit auch abgefunden hat, äh, glaube ich, können das ein ja auch Bereich Leben
0: ich denke auch. Und wenn man jetzt auch mal zurückguckt, ähm, wie hat sich alleine schon das mit dem Mobiltelefon und so entwickelt? Also das haben wir ja auch irgendwie alle hingekriegt. Ne? Ja. Ich weiß noch, als mein damaliger Freund mit dem ersten Handy, also sein erstes Handy um die Ecke kam, ich gesagt, habe: wie peinlich bist du denn? Geh mhm. weg damit. So und jetzt hat man fast zwei. Also das ja. ist das Normalste von Welt. Das ist alles noch nicht so ewig her. Es passieren eine Menge Dinge und äh, wenn ich dann heute solche Bilder sehe, wie
1: Elon Musk einen gewöhnlichen präsentiert, dann frage ich mich, was kommt da noch und das ja. geht so viel schneller jetzt. Ja. Ähm, aber da, da kommen vielleicht noch Dinge auf uns zu, dagegen sind alle Veränderungen, die wir gerade machen, <lacht> Makulatur. Absolut. Insofern ist man gut beraten, wenn wir in Deutschland anfangen, äh, ja, Veränderungen zuzulassen,
0: Fehler zuzulassen ja. und uns auch, auch mal ein Risiko eingehen, um uns schneller zu entwickeln. Und Die Frage ist dann noch meistens, was ist denn das für ein Risiko, auch ja. das mal aus der Metaperspektive ja. zu betrachten, Natürlich kein Risiko, wo es das Unternehmen kostet, wo es das Leben kostet, aber worüber sprechen wir denn? Also das, finde ich, muss man auch immer meinen. Manchmal nimmt es dann auch ein bisschen die Angst davor, ja. das zu gehen. Okay, kommen wir zu meinen kurzen, knackigen Fragen zum Schluss.
1: <lacht> Drei Dinge, die Sie täglich brauchen. Täglich. Meine Familie, gute Freunde, leider auch viel zu oft vielleicht was Gutes zu essen und zu trinken. Auch wenn es gut ist. <lacht> die zweite Frage. Womit kriegt man sie auf die Palme? Ähm, mit Unfairness. Mhm. Ähm, mit Trägheit. Da bin ich manchmal, glaube ich, selber zu ungeduldig. Mhm. Ähm, das stimmt, das, das Ganze, dann, damit kriegt man nicht auf die Palme und mit äh, vielleicht so Dingen, die wir jetzt medial erfahren, dieses sofortige Bundtot machen, egal wer eine Meinung hat, jetzt egal in welche Richtung, mir muss nicht alles gefallen, aber mhm. dass wir hier beginnen, Dinge
0: nicht mehr zuzulassen, ist eine schlechte Entwicklung für uns. Ja, das stimmt. Mhm. Dritte und letzte Frage. Ja. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, Ihrem 18-jährigen Ich zu begegnen, was würden Sie sagen oder tun? Ja. Gute
1: Frage, nächste Frage. Nein, <lacht> ähm, hat ja gerade jemand ein Buch zugeschrieben. Insofern macht man sich ja Gedanken darüber. Ich glaube, dass eins, das ich mir mitgeben würde, wäre ähm, tatsächlich, wo wir auch eben waren, an dem Punkt, ähm, vielleicht früher Dinge zu riskieren. Vielleicht sind sie auch gar kein großes Risiko. Ähm, mhm. Dieses äh, sicher, ich war eine Zeit immer sehr, sehr sicherheitsbedacht. Vielleicht einige Dinge schneller und anders zu entscheiden. Mhm. das ist sicherlich so, da war ich in vielen Punkten zu Deutsch damals da hätte mhm. ich schon Dinge früher oder anders machen können, egal um was es geht von Sport bis Beruf bis, bis, bis Hobby das, das kann alles sein das wäre so ein Punkt, das würde ich mir aber vielleicht auch vielen anderen mitgeben ich denke, da wären vielleicht auch nur Dinge anders gelaufen und ansonsten ach, war das eigentlich ganz okay, was wäre da <lacht> blöde Fehler machen wir alle in dem Alter die gehören dazu Nee, das ist alles okay. Das ist aber auch schön, wenn man so zurückblicken kann. Klasse. Ich
0: danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Für den Austausch und ich danke natürlich auch den Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart und uns äh, gefolgt habt äh, bei unserem Austausch und ja freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, habt euch wohl. Eure Sandra. Tschüss.